0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia hôm nay. Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả truyện Săn cá thần. Các bạn thân mến, trong chương 20 vừa đọc đêm trước, sau vụ nổ súng, cuối cùng toàn gạch đã đút lót cho lực lượng biên phòng để tránh rắc rối. Tú Khỉ và Hà Trọc đưa lão Thủy Cúng đi bệnh viện huyện còn lại tiểu đăng một mình giữa những kẻ xa lạ nguy hiểm vây quanh chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện trong chương hai mươi ngay sau đây chương hai mươi có thể nàng đang nghĩ đến tôi Những tiếng xì xào từ các căn lều thưa dần. Rồi dường như tất cả đều ngủ say. Hai gã lều bên cạnh cũng đã ngủ. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của chúng. Bắt đầu có những tiếng ngáy đều đều đâu đó vọng lại. Tôi chần chọc, chẳng thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi đến lời ông Văn nói ban chiều. Rằng chúng tôi là con nuôi của ông. Và lời nói của gã toàn gạch. Về chuyện làm con rể ông Văn Ai là con rể chứ Chả nhẽ lại là tú khỉ Hay là ông Văn đã nhận ra rằng Tôi và cô con gái ông Vẫn đầu mày cúi mắt với nhau Chuyện này thật khó hiểu Nhưng dù gì Bề ngoài tôi cũng đã nhận là con nuôi ông ấy Coi con gái ông ấy là em gái Kể từ hôm nọ Khi họ cứu tôi thoát chết khỏi bực xoáy kia Điều này thực ra cũng chẳng mấy ý nghĩa Khối trường hợp từ con nuôi biến thành con rể đó thôi Tôi tự nhủ Những câu chuyện kể tôi được nghe hoặc đọc đâu đó Thường vẫn hay kết thúc như vậy Có lẽ Tú Khỉ nói đúng Tôi là một thằng mọt sách Trong đầu hay tưởng tượng đủ thứ chuyện linh tinh Không biết tôi đã nghĩ đến những thứ khỉ gió gì nữa Nào tôi tự nhủ Mày đang nghĩ đến cái quỷ quái gì vậy hả thằng Hâm Mày nghĩ rằng Có thể có được cô con gái ông già trái lưới kia ư Chưa gì đã mơ tưởng đến cảnh cô ta Tụt quần, cởi áo, nhảy tót vào lòng (cười) Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy Mà ừ thì cứ cho như là như thế đi nữa Sau những cảnh như trong phim ấy Thì chuyện gì sẽ đến Rồi sao nào rồi cứ thế mà bỏ đi sao Ồ không Hãy tỉnh lại đi thằng ngu Mày hãy nhìn cái cách mà ông ấy đối diện với toàn gạch chiều nay Có thể lúc đó ông ấy chưa kịp nhồi thuốc súng Chứ ai mà biết được Nếu nó đã được nhồi một nắm đạn chỉ Ai dám chắc ông ấy lại không cho toàn gạch Biến thành một viên than tổ ong đen xì Lỗ chỗ đạn Cứ thử động vào con gái ông ấy Rồi chạy làng mà xem À Có lẽ tôi đã hiểu tại sao Cô con gái ông ấy đến giờ vẫn chưa có thằng nào đến rước đi Cứ nghe cái kiểu Mà tay sĩ quan bố bố con con với ông ấy chiều nay Thì cũng đủ hiểu Cánh biên phòng rất nể sợ ông già này Thậm chí có lẽ rất nhiều gã trong cái đồn biên phòng ấy Hẳn là cũng đã mê mệt cô con gái ông Vậy lý do gì mà đến giờ này cô ấy vẫn chưa có nơi có trốn Xem nào Sinh năm 85 tuổi xỉu. Vậy là đã hai mươi mấy tuổi đầu Sắp thành gái già đến nơi rồi Đàn bà ở những nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa Thường tuổi này đã làm mẹ của một đàn con đông đúc Và đã bắt đầu tàn tạ mệt mỏi Vậy mà hãy nhìn xem Cô ấy dường như vẫn còn là một cô gái đồng trinh Tôi không dành phân loại phụ nữ Nhưng tôi đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân Tôi cũng đã thấy nỗi xấu hổ và vẻ e lệ của cô ấy Tôi không tin là cô ấy đã biết đến hơi đàn ông Dù có nhắm mắt lại Tôi vẫn hình dung rõ mồn một cơ thể cô ấy Cái hôm đó Đẫm nước tuyệt đẹp Một cơ thể săn chắc đầy sức sống Và hoang dại Với bộ ngực nhô cao tròn trĩnh Cùng đôi núm vú hồng nhỏ xinh Vòng eo thon thả Cái bụng dưới gợi cảm Với đám lông chỗ kín Mượt mà như cái đuôi dế Ôi lạy chua nhân từ tôi tự nhủ ông rất nhân từ nhưng cũng đã rất độc ác khi cho tôi được ngắm cô ấy để rồi mỗi khi nhớ đến tim tôi lại thổn thức như thế này hãy tỉnh lại đi thằng ngu tôi tự nhủ chuyện này là hết sức vô lý và không bình thường một chút nào từ chuyện về con cá cho đến hai cha con nhà chảy lưới kia Rồi đến cái đám điên rồ đang ngủ say như chết la liệt quanh tôi nữa Đây là một cơn hoang tưởng Tôi sẽ chẳng bao giờ có nổi một đồng xu Chứ đừng nói gì đến tiền tỷ Chỗ của tôi là một cuộc sống bế tắc và nghèo túng Đang chờ tôi quay về Không phải ở nơi đây Hãy tỉnh lại Và trở về đúng chỗ của mày đi thằng ngu Tôi tự nhủ Trước khi cơn hoang tưởng này biến thành một cơn ác mộng Khi đó thì ngay cả cái mạng sống của mày còn chẳng giữ nổi Chứ đừng có nói đến chuyện quay về Tôi thở dài Buồn bã Nghĩ đến tình thế của mình Khó có thể tìm được lý do gì để mà lạc quan Nhưng dường như tôi vẫn đang cố tìm kiếm Một cái phao nào đấy cho kẻ sắp chết đuối tôi không biết nữa nhưng ánh mắt cuối dành cho tôi trước khi leo lên chiếc u đó tôi mơ màng nhớ lại cha ôi là mến yêu cha ôi là tình cảm tôi mỉm cười tự cười giễu những suy nghĩ viển vông của mình và lơ mơ chìm dần vào giấc ngủ êm dịu đang đến gần rất gần trước mắt tôi hiện lên những hình thù mơ hồ chuyển động đu đưa bồng bềnh Tôi nhắm mắt lại Và chuẩn bị thiết đi Chìm hẳn vào giấc ngủ Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy màu đỏ tràn ngập võng mạc, loang loáng ánh sáng. Linh cảm về sự nguy hiểm khiến tôi choàng tỉnh ngay tức thì. Có tiếng sột soạt rất gần. Nỗi sợ hãi dâng lên lại khiến toàn thân tê liệt lần nữa. Ánh đèn pin quét trên cái lều của tôi. Có một bóng người in trên đó. Đúng hơn là đang in bóng một cánh tay cầm súng trên vải lều. Nòng súng đang từ từ thò vào cửa lều Cái nòng súng hướng về phía ngực tôi Rồi sau đó Bỗng dưng ánh đèn dọi thẳng vào mặt Khiến tôi loá mắt Thôi thế là xong Tôi thầm nghĩ Mình đã quá chủ quan Đã nghĩ đến khả năng bị chúng nó thịt Mà không bỏ trốn khỏi nơi này Giờ thì chỉ còn biết chịu chết Tôi đang nằm trong cái túi ngủ Như một con sâu trong cái kén Như là bị trói chặt Chỉ hở mỗi cái mặt ra Mà ngay cả khi chân tay Có được tự do đi nữa Làm sao tôi có thể thoát thân cho được Tôi nhắm mắt lại Chờ một tiếng súng nổ Và tôi sẽ tự giã cuộc đời này Còn nhắm mắt giả vờ ngủ à Dậy mau Tôi nghe có một giọng nói cất lên Và đã nhận ra tắt đèn pin đi đã Tôi nói Tôi chớp mắt Vẫn chưa hết bị lóa Chả nhìn thấy cái gì cả Nhưng tôi đã kịp nhận ra giọng tú khỉ Sao nó lại có thể ở đây được nhỉ Và có lúc nửa đêm như thế này Lẽ ra nó đang phải ở bệnh viện Nhưng đúng là tú khỉ thật Ánh đèn pin chiếu xuống mờ mờ rồi hắt ngược lên Mắt tôi đã trở lại nhìn được Bình thường Tôi nhận ra khuôn mặt tú khỉ ở cửa lều Một tay nó cầm khẩu súng săn Tay kia đưa lên môi Xuyệt Ra dấu im lặng Mày quay lại lúc nào Tôi thì thảo Mày làm tao sợ vãi cả đái ra rồi đấy Tao vừa về Tao không yên tâm nên quay lại luôn Lão Thủy Cũng sao rồi Sống rồi Đưa lên tuyến trên Thôi nói chuyện sau Giờ thì chuồn đã Sao phải chuồn Để phòng phòng thầm gạch không thừa đâu Thôi chuồn đã Nói chuyện sau Đi đâu giờ này Cứ theo tao Nhẹ nhàng thôi Không chúng nó tỉnh dậy bây giờ Tôi chui ra khỏi cái kén ấm áp Mặc lại bộ quần áo Cố gắng không gây ra tiếng động nào Tôi chui ra khỏi lều sọ dày lò dò theo sau lưng tú khỉ, nó vạch cái vải bạt lên, cả hai thằng nằm xuống chui qua đó, nền cát ẩm ướt lạnh buốt, nhưng còn hơn là phải treo qua cái đám lều bạt ngộn ngang kia. tú khỉ vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay, tay kia cầm đến cái đèn pin, nó vừa chụp một cái khăn vào cái chiếc đèn pin, rồi hai thằng dò dẫm rời bãi cát, tiến vào con đường nhỏ. Mày kiếm đâu ra khẩu súng thế À của Hà Chọc À thằng này lắm trò nhỉ Ừ Nó chỉ thiếu mỗi tên lửa vác vai là chưa sắm thôi Nó đâu Nó đợi trong xe thế xe đâu Xe ở chỗ gần nhà ông Văn Sao bọn mày lên tận đấy mà tao lại không nghe thấy tiếng động cơ nhỉ Mày nghĩ tao ngu đến độ để cho chúng nó nghe thấy xe chạy qua à Thế mày làm thế nào vậy Buộc rẻ vào ống xả như là buộc cái đèn pin này à? Thế còn tiếng động cơ thì sao? Tiếng ống xả kêu 1 thì tiếng động cơ còn kêu 10 ấy chứ Mày chả biết bếp gì về xe cộ cả Thế thì tao chịu rồi đấy Rất đơn giản Bọn tao để số 0 cho xe trôi dốc từ từ qua chỗ này Hết đoạn dốc thì xuống xe tháo dây cáp ra Lấy cái tời ở mũi xe buộc vào gốc cây Dùng tờ điện kéo chậm từng đoạn cứ thế Lúc đủ xa thì nổ máy lại Bò lên gần nhau văn đây này, nhìn cái góc cây này này Thấy biết xưa không? Chỗ ta buộc vào ban này đấy Bọn mày đúng là lũ quái đản Tôi thốt lên Còn mày là một thằng ngu Tao tưởng mày phải tự biết mò lên nhà ông Văn mà xin ngủ nhờ đấy chứ Ai lại ở cùng hang cọp như thế Có mày ngu ấy Chiều nay mày trả tí ăn đạn thằng toàn gạch còn gì nữa Thế còn mày thì sao? Thế không phải chiều nay mày cũng chìa lưng ra che nóng súng cho ông Văn à? Ơ sao mày biết? Cái gì tao chả biết Mày gọi ông Văn rồi à? Chưa Thế sao biết Bí mật Bí khi còn khỉ Mày ngu lắm em ạ Lên ngủ nhờ nhà ông Văn Khéo giờ này đã chén mẹ em Vân rồi ấy. Mẹ em ấy chết lâu rồi Đừng có lôi mẹ em ấy ra đây Mày Đúng là đồ tiểu nhân mọt sách Cứ vặn vẹo chữ nghĩa Khá lên được đâu em ạ Tiểu nhân thì đã làm sao Còn hơn là làm đại gia súc Đừng có giỡn trong chuyện này Tao đếch thích đùa cái kiểu đấy đâu Mày chả thích em ấy ra mặt Thèm giỏ rãi ra lại còn sĩ Hay là lại hay thèn khỉ Tú khỉ cười khủng khục sau lưng tôi Tôi đi trước Cố gắng căng mắt và đặt chân lên Cái cuồng sáng yếu ớt từ ánh đèn pin Mà tú khỉ dọi từ phía sau Xung quanh là đêm tối mịt mùng Tiếng nước réo ở phía dòng sông Tiếng gió lùa qua vách núi âm u Thì thoảng lại có tiếng chim ăn đêm lúc xa lúc gần trời rất lạnh lại xương giá nữa buốt hết cả óc ngón tay tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào đau nhức Đến gần nhà ông Văn, Tú Khỉ bỏ cái vải tre đèn pin ra, nó đi chậm lại quan sát. Khi đến chỗ con suối nhỏ chảy ngang qua đường, tự dưng nó dừng lại lia đèn pin vào hẻm. Có ánh đèn pin trong đó nháy nháy đắp trả, rồi lát sau thấy hạ chọc lội ra. Xe đâu? Giấu trong đấy chứ đâu? Nước không quá được gối. Lần trước đến đây tao đã lội vào xem rồi. Nhớ cái lần tao sửa hộ ông Văn cái máy phát điện không? À ra thế con ma só Nước lạnh thấy mổ Hà chọc suýt xoa Nó đã ra đến nơi Sao phải giấu xe trong đấy làm gì Tôi vẫn thắc mắc Sân nhà ông Văn có lùi xe vào được quái đâu Tu Khỉ nói Mà để ngoài đường chẳng may bọn bên phòng đi tuần Nó lại hay sách cho à Bọn này công nhận quái đản Chúng cho xe lùi vào tít trong khe núi đó Thì chẳng một ai có thể phát hiện ra được Ờ thôi được rồi Thế bây giờ tính sao? Tôi hỏi Còn sao nữa? Vào xin ngủ nhờ ông văn chứ sao? Giờ này á Thế mày muốn chết cống ngoài này à? Phiền người ta quá Sau này về làm dưới con rể ông ấy còn phiền nữa Tu khỉ trêu Thôi không nói nhiều Vào thì vào luôn đi Tao đi tiền cho mày ngủ với em Vân đấy Có nhận được không? Hay để tao Câm hổ Ờ thì câm Mày cứ như bà cụ già khó tính ấy nhỉ Cả ba thằng lục tục kéo vào trước sân nhà ông Văn Trong nhà tối om kín bưng Bố Văn ơi, mở cửa cho bọn con với Tú khỉ gọi Ai đây? Con tu béo với thằng đăng cuội đây Đợi tí Một lát sau ông Văn bật đèn, mở cửa cả hỏi hàn chúng tôi hay tỏ ra ngạc nhiên gì cả Mặc dù lúc đó đã rất muộn Bọn con ngủ nhờ bố đêm nay nhá Tú khỉ nói Ờ à, được rồi Ngồi uống tí nước đã Vâng lạnh quá Cho con xin chén rượu đi Tú khỉ tự nhiên như không Ông Văn lôi cái can rượu hôm trước ra Mỗi người tập một chén Có tí rượu vào ấm ruột gan hẳn Hơi ấm lan tỏa từ trong ra Rất dễ chịu Chúng tôi ngồi kể lại chuyện xảy ra ban chiều Với Lão Thầy Cúng Ông Văn lắng nghe Gật gù Chẳng bình luận gì Tôi kể lại cả những chuyện xảy ra Sau khi Tú Khỉ và Hà Chọc đưa Lão Thầy Cúng vào viện Thằng Tho Gạch nó không dám bắn đâu Nhưng cẩn thận thì vẫn hơn Tú Khỉ nói Cái loại mới giàu lên như nó Còn tham sống sợ chết lắm Sĩ diện, máu gái Ăn tục nói phép thành thần chỉ giỏi chém gió dọa ma Gặp anh cho anh cho tắt điện ngay Mua súng thì dễ Nhưng bắn người thì khó lắm anh ơi Hà chọc đế thêm Em mua khẩu này mấy năm rồi Mà chỉ dám vác đi Bắn chim bắn cỏ bắn cuốc Chưa bao giờ dám vác ra dọa ai cả Dọa mà không dám bắn thì chết nhục tôi khỉ nói Thế mới lo đấy Tôi nói Lo mà mày còn thản nhiên ngủ ở đấy à đủ khỉ vặc lại tôi. thì còn ngủ ở đâu nữa? Mày lên đây nói với bố văn một câu thì đã sao? Nó nói phải đấy. Ông văn tiếp, cứ lên đây mà ngủ. Con ngại phiền bố với em. Mày cứ vẽ chuyện. Ông văn nói, tao có tiếc hai thằng mày cái gì bao giờ? Thôi đi ngủ đi. Ông văn gọi cô con gái bê thêm chăn gối ra. Nghe tiếng cô ấy dạ nhỏ từ buồng trong Tự dưng chống ngực tôi đập rộn ràng Hẳn là cô ấy đã tỉnh giấc Và lắng nghe mọi chuyện từ nãy giờ Hình dung đến hơi ấm Và mùi hương thơm cơ thể cô ấy ngay gần đó Tôi cảm thấy một cơn choáng váng lướt qua Có tiếng động trong buồng Rồi lát sau cô ấy ôm cái chăn bước ra Trong bộ đồ ngủ giản dị Mái tóc xõa vai Em chào các anh Cô ấy nói khẽ Bỗng dưng Cả bọn ba thằng tôi sượng sùng im tin thít Tự cảm thấy mình xấu xí Thô kịch và vô duyên lạ thường Thậm chí Chẳng mở mồm ra nói được câu gì nữa Cô ấy lùi húi dọn dẹp lại cái phản gỗ rộng Mà ông Văn vẫn nằm ngủ Trải thêm lớp đệm bông Kê thêm mấy cây gối dáng vẻ đầy nữ tính Tôi thoáng thấy tu khỉ nháy mắt với tôi Thằng đều nó cũng đang nghĩ đến cái điều mà tôi đang nghĩ Tôi chỉ muốn giết chết nó ngay lập tức Cả thằng Hà Chọc cũng đang há hốc mồm Nhìn cô gái Như bị thôi miên Nó hoàn toàn bất ngờ khi bỗng đầu xuất hiện Một cô gái xinh đẹp như ấy ngấy Thôi ba thằng mày ngủ đi Ông Văn nói Vâng thế bố ngủ đâu Tú khỉ hỏi rõ vô duyên Thì ngủ với nó chứ sao Lấy chồng đến nơi rồi Nhưng cứ hôm nào mưa gió sâm chớp Là nó vẫn đòi rúc vào ngủ với tao suốt đấy Bố này Cô ấy nũng nịu Ai lại nói ra thế Người ta nghe thấy cười chết Bố muốn con ế à Lại trả ế nhăn ra ơi còn gì Ông Văn cười khà khà Ế thì cứ bảo anh một câu nhá Tú khì được thể Mà ở quê anh ấy Mưa gió sấm chớp quanh năm suốt Thế thì em sợ lắm cô ấy nói rồi bỗng quay sang nhìn tôi cười ông văn chốt cửa cô ấy cũng quay vào buồng ba thằng tôi leo lên giường khoan khoái chui vào trong cái chăn bông dày ấm áp ông văn tắt đèn ngủ luôn cấm thằng nào nói thêm một câu nào đấy tôi thì thào hí hi hí tú khỉ cười rinh rích im ngay tôi lại thì thào túi khỉ im bặt, nhưng rồi sau đấy người nó cứ rung lên từng cơn vì nhịn cười. Tôi phải thúc cho nó một cùi trỏ vào mạng sườn, mãi rồi nó cũng chịu nằm yên. Tôi bắt đầu để cho đầu óc mình lang thang vô định. Trong bóng tối, trí tưởng tượng tha hồ mỏ mẫm. Nó đi lanh quanh một hồi, rồi cuối cùng lẻn vào căn buồng kia, nơi có một cơ thể ấm rực và thơm tho đang vùi sâu trong chăn, rất gần. Có thể cô ấy cũng đang nghĩ đến tôi Biết đâu đấy Tôi đoán là cả hai thằng ôn vật nằm bên cạnh Cũng đang sung sướng nghĩ đến những điều tương tự Thậm chí Có khi chúng còn để trí tưởng tượng đi xa hơn nữa Chẳng điều gì có thể ngăn chúng tưởng tượng ra những màn nóng bỏng Với cô gái hấp dẫn như thế Lòng vả cũng như lòng sung mà thôi Tôi phát ốm lên với ý nghĩ đấy Thế nhưng chỉ một lát sau Tú khỉ đã bắt đầu kéo bể Dường như nó đã ngủ say Và cả hà chọc cũng vậy Chúng nó đã trải qua một ngày dài Quá mệt nhọc và vất vả Tôi còn thao thức thêm một lúc nữa Rồi cuối cùng giấc ngủ cũng đã đến khi tôi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng ánh sáng lờ nhờ hắt vào từ khe cửa tôi nằm im nghe ngóng có tiếng nước sông chảy tiếng lịch kịch xoong nổi dưới bếp tú khỉ và hà chọc thì vẫn có vẻ ngủ say như chết tôi rón rén chui ra khỏi chăn mặc quần áo cửa khép hờ tôi đẩy cửa bước ra sân Trời rất lạnh Và sương mù buốt giá Từ mái bếp tỏa ra làn khói xanh Thơm mùi củi gỗ cháy quen thuộc Chắc hẳn cô ấy đang nấu cơm Tôi hắng rộng bước vào bếp Anh dậy sớm thế Anh ngủ đủ rồi Anh cứ ngủ tiếp đi Lát dậy ăn cơm Ừ thôi anh thích ngủ đây cho ấm Mà sao em dậy sớm thế Em dậy sớm quen rồi nếu anh không ngủ được thì ngồi đây cho vui Nước nóng đây này Anh dùng tạm khăn mặt với bàn trài của bố em Tất cả đều ở chậu kia kìa ừ, Anh cảm ơn Em cẩn thận quá Tôi xách cái ấm nước nóng cuối ấy đưa cho Ra sân pha nước đánh răng rửa mặt Nước ấm thật dễ chịu Và tỉnh cả ngủ Tôi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh cô ấy Hơi ấm từ bếp lửa lan tòa Thật dễ chịu Mùi hương thơm từ cô ấy thoang thoảng, sao xuyến. Tôi hơ tay về phía bếp lửa, chẳng biết nói gì. Nồi cơm sôi lục bục, tiếng củi cháy tí tách. Tôi liếc sang, thấy đôi mắt cô ấy long lanh, vờ như đang nhìn nồi cơm chăm chú. Lát sau cô ấy bỗng cất lời. Anh tú béo hồi xưa thấy bảo cũng có vợ, phải không anh? Ừ, bỏ nhau lâu rồi. Vợ anh ấy có sinh không Cũng được Nhưng không sinh bằng em Em thì liên quan gì Muốn liên quan thì dễ không ấy mà Nó đang tìm vợ đấy Em chả dám mơ Có bọn anh chả dám mơ thì có Đấy Anh nghe bố em nói tối qua rồi đấy Nói Nói gì Chả ấy chồng nhăn ra rồi Chắc tại em kén quá đấy mà Chứ anh thấy khối người xin chết đấy Ai mà thèm chết Anh chẳng hạn Thôi đi ạ à, Thật đấy Chả tin Cô ấy cười khúc khích Cái lúm đồng tiền trên má trông sinh tệ Câu chuyện không đầu không cuối cứ thế tiếp tục Như thể chẳng bao giờ kết thúc Cô ấy đi lại Nấu nướng Còn tôi cứ ngắm cô ấy Và tán tỉnh theo cái kiểu ngớ ngẩn rẻ tiền như vậy Vì cũng chẳng nghĩ ra cái gì khác Thực tình tôi cứ mãi ngắm mãi cái miệng xinh xắn của cô ấy mấp máy Và chỉ muốn hôn ngay một cái Trời đã sáng hẳn Ông Văn lục đục dậy đánh thức luôn cả Thú Khỉ và Hà Chọc Hai thằng này có vẻ như vẫn thèm ngủ Lẻ nhẻ nói cái gì đó Tôi giúp cô ấy dọn cơm ra mầm sẵn Buổi sáng có món pa lam khá đặc biệt Cô ấy ướp cá cùng các gia vị rừng rồi cho vào ống nứa vùi cho trên bếp lửa vừa chảy ống nứa ra mùi thơm đã ngào ngạt sau bữa sáng ông văn lại ngược lên thác đánh cá không quên gàn bọn tôi chớ đụng vào con cá thần kẻo lại tay bay vạ gió và đen đủi tôi luôn có cảm giác ông ấy giấu chúng tôi chuyện gì đó Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ chương 21 của tiểu thuyết Săn Ca Thần. Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến câu chuyện trong chương trình đêm mai. Tiểu thuyết Giao Ne được phát sóng vào 0 đến 0 h 30 mỗi đêm trên sóng FM 91MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website www thông.vn Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả truyện Săn Ca Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai.